0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Ponscast, eu sou o Lucas Ponciano e chegamos ao nosso oitavo episódio, espero que todos tenham tido um ótimo ano novo, uma ótima virada de números, né, de 2020 para 2021, porque não muda nada, é só um número, quem tem que mudar é você, você que faz seu ano, não o ano que faz você, então vamos lá. Chegamos aos playoffs da NFL, que maravilha. Semana que vem já temos uma rodadinha de Wild Card com 3 jogos no um sábado e três jogos no um domingo, só para começar os trabalhos. Mas a definição de quem iria ou não foi bem tensa. Cleveland Browns chegou aos playoffs finalmente, que não acontecia desde 2002 e eles não vencem na pós-temporada desde 1994. E na última vez, em 2002, os Browns pegaram justamente o Pittsburgh Steelers, que vão enfrentar no próximo domingo e enfrentou nessa última semana. Venceu, mas não convenceu Steelers poupou o TJ Watt e o Big Ben Principalmente ainda Assim assustou o Cleveland E no próximo domingo terá esse, Esses jogadores, então Moiou para eles Baker Mayfield não fez besteira Mesmo muito pressionado Fora, fora de campo E Kevin que terá boas armas Para tentar vencer Nick Chubb com as corridas É uma delas O Tennessee Titans, que passou a perco, Maior que deveria e viu Derrick Henry atingir mais de 2 mil jardas terrestres na temporada E mais de 200 é, contra o Texans Uma temporada absurda do running back, que é muito, é, muito candidato a MVP Mas é uma liga de quarterbacks e é quase impossível tirar o MVP de Aaron Rodgers com 48 touchdowns Essas duas mil jardas que só oito outros running backs conseguiram na história mas muito ruim a atuação dos Titans, principalmente defensivamente, e tem de melhorar muito para vencer os Ravens no domingo e não depender só do ataque. Falando ainda do jogo que definiu eles para eles irem ao, aos playoffs, um Watson, que é do quarterback do Houston Texans, fez uma excelente temporada, mas com o fraco elenco de, que tem, o corpo de recebedores, a ajuda que ele tem é muito fraca e, e não ajudou ele, mas... Com certeza, se tivesse um time mais forte, brigaria claramente pelo MVP. O Indianapolis Colts, que também sofreu muito para vencer os Jaguars, que já tinha a pick one garantida, mas ótima atuação de Jonathan Taylor e vai ter que engrenar muito para vencer os Bills no sábado. O Buffalo Bills, que já estava garantido nos playoffs, venceu o Miami Dolphins por 56-26, outro score game, na temporada, Buffalo, que não tinha 13 vitórias desde 1991 e perdeu as outras 3 para, para o Kansas City Chiefs, Tennessee, Tennessee Titans na terça e Arizona em uma Rail Mary. Tennessee Titans na terça-feira, né, um jogo atípico, então os jogadores não estavam acostumados com esse tipo de partida, e o Arizona Cardinals numa Rail Mary. É, só perdeu para Cobronas e outro que quase foi para os playoffs. É, Timaço e Josh Allen Que pode ameaçar na disputa Pelo MVP E a dupla com o Stephon Diggs É sensacional e é o maior candidato A é, bater os Chiefs Na conferência E Miami que estava na briga para a pós-temporada Perdeu feio Mas é um time jovem em construção E tem muita lenha para queimar Na NFL O Arizona Cardinals e Los Angeles Rams Foi um jogo muito feio Com poucos pontos e que definiria uma, uma vaga aos playoffs da NFC. Mas o jogo foi de dois quarterbacks reservas. Jared Goff quebrou o dedão e Kyler Murray machucou o pé, e Arizona mostrando uma Murray dependência, se assim posso dizer. É, não teve nem chances sem o principal jogador, isso demonstra os péssimos ajustes de Cliff Kingsbury no comando dos Cardinals e com um extremo declínio ao fim da temporada. Mas pelo menos os Rams mostrando força gigante defensivamente, além de uma pick-six, e que praticamente venceu o jogo sozinha, e Troy, Troy Hill principalmente, com 3 pick-six até agora na temporada. E muita pressão dos Rams no quarterback funcionou muito. Chicago Bears perdendo feio para o Green Bay Packers, mas mesmo assim em duas playoffs. Mitchell Trubisky jogando pessimamente e sem esperanças de evolução. Foi bem nos outros jogos, muito pela estratégia de play-action, mas era contra times que não pressionavam o quarterback e quando pegou um adversário melhor no quesito mostrou a deficiência do sistema e não dá para esperar nada dos playoffs contra os Saints. Green Bay mostrando o crescimento semana a semana e Aaron Rodgers pegando fogo e praticamente garantindo o MVP depois dessa partida. Packers letal na red zone, pode ser a arma fundamental na pós-temporada, 80% das jogadas nas últimas 20 jardas do campo terminam em touchdown, um absurdo além de play-action e das jogadas em profundidade. Muitas armas para Matt Leffler é, tentar vencer o Super Bowl. E o Cairo Santos, pelo Chicago Bears acertando seu 27º field goal seguido, temporada excelente do brasileiro. E finalmente tivemos o campeão da incrível NFC East, que se classificou em quarto e pega o Tampa Bay no wildcard. É, será o um, será Washington, que venceu, venceu o Philadelphia Eagles no Sunday Night Football, Ficou uma certa entregada do adversário é, para o New York Giants não ir para os playoffs e também garantir uma posição melhor do draft. Já que tinham vencido o New York tinha vencido o Dallas mais cedo, um jogo extremamente confuso e feio, com fumble no final é, do jogo, que não adiantou nada, mas foi uma clara entregada de Doug Pearson colocando o terceiro quarterback no jogo, Nate Sudfield, Enquanto o placar ainda estava 17 a 14 Impediu o time de vencer sem Jalen Hurts Que já tinha feito dois touchdowns corridos Carson Wentz, o titular, deve pedir para ser trocado da franquia Por problemas com o head coach Mas o alto salário atrapalha muito Se o Washington, que não ia aos playoffs há 5 anos E tem uma história linda com com Alex Smith Que eu já contei aqui, inclusive Pressionar o Tom Brady no sábado tem muitas chances de ganhar Tom não venceu nenhum jogo da temporada sendo pressionado em mais de 22% dos snaps. E isso passa muito pelo calor Chase Young. Número 1 um do draft. E que no fim do jogo provocou Tom Brady. Eu sinceramente não recomendaria que eu tocara a onça com vara curta. Ele falou... É, agora eu quero o Tom... É, é, tô esperando o Tom um sábado. Quero ver o Tom comigo. É, ele realmente não sabe que... Que, que ele tá falando com o maior jogador da história do futebol americano. Sábado vai ser bem legal de assistir. Ainda teve o Broncos vencendo o Raider, o Broncos perdendo por Raiders 32 a 31, Saints vencendo o Panthers 33 a 7, Patriots vencendo o Jets 28 a 14, Buccaneers vencendo os Falcons 44 a 27, o Seahawks vencendo the 26 a 23, Baltimore Ravens vencendo o Cincinnati Bengals 38 a 3. Detroit Lions perdendo para o Minnesota Vikings 20, 37 a 35. E o Kansas City Chiefs perdendo para o Los Angeles Chargers 38 a 21. Kansas City todo reserva e com Justin Herbert, provável o calor ofensivo do ano, jogando demais. Na rodada de Wild Card nesse próximo final de semana. Sábado, dia 9 de janeiro, tem o Buffalo Bills contra o Indianapolis Colts em Buffalo. O Buffalo que não vence nos playoffs desde 1995, mas vai ser muito difícil para esse time do Bills, Colts que vai ter que penar muito para ganhar. 6-40 tem Seattle Seahawks e Los Angeles Rams em Seattle, um dos jogos mais equilibrados dessa fase, dois times da NFC West, com defesa que vem melhorando demais na temporada. Então quem tiver mais eficiência ofensiva vai vencer Jared Goff, deve voltar de lesão e ajudar a Lei. E Jamal Adams é dúvida para o jogo, pelo lado do Seahawks. 10 e 15 tem o Washington Football Team Tampa Bay Buccaneers em Washington. Duelo da linha defensiva de Washington contra Tom, Tom Bray, como eu disse anteriormente. Aí no domingo, dia 10 de janeiro, às 3 e 5, tem Baltimore Ravens e Tennessee Titans em Tennessee. Talvez o melhor duelo de todos, dois ataques que usam muito o jogo terrestre, mas tem qualidade pelo ar. E pode ser uma revanche para os Ravens, que foram eliminados pelos Titans na última temporada nos playoffs. Sendo que era um favorito ao Super Bowl. Tennessee, que tem uma defesa bem ruim. E por isso que Baltimore é favorito. é chicago é 6, 40, Chicago Bears e New Orleans Saints em New Orleans. Chicago que tem urgentemente que fazer ajustes nas chamadas e praticamente não terão chances contra Drew Brees. Faminto para conquistar a taça no talvez seu último ano de carreira, o que ele nunca conquistou. Bruce tem contrato com a NBC por muitos anos para comentar jogos e não deve permanecer na NFL. Às 10h15 tem Pittsburgh Steelers e Clevel Cleveland Browns em Pittsburgh. Mais um clássico de divisão nessa fase, se Nick Chubb voltar com tudo e Baker Murphy jogar o que sabe, Cleveland tem muita chance de vencer nos playoffs, algo que não acontece desde 1994, mas terão dureza pela frente. T.J. Watt e Big Bang voltam da folga e querem a vitória. Green Bay Packers e Kansas City Chiefs estão de folga e só jogam no Divisional Round. Além da NFL, tivemos mais futebol americano nesse, nessa última semana. Tivemos as semifinais do College Football nessa semana. Alabama contra Notre Dame e Clemson contra Ohio State. Os quatro melhores times que são escolhidos em um conselho de analistas que definem os quatro melhores times da temporada por cri critérios que, que eles bem entenderem o teve no sugar Bowl do college nessas, nessa sexta-feira Clemson Tigers e Ohio State que jogaram no Superdome em New Orleans, sabendo quem iriam enfrentar na final. Alabama venceu com extrema facilidade Notre Dame com um jogaço do wide receiver Devontae Smith. Recebeu para três touchdowns de McDonald's no AT&T Stadium em Dallas. Os jogos da semifinal e final do college dessa temporada não foram realizados na Califórnia, como normalmente são, por conta da pandemia do coronavírus. Que, foi, que é o Rose Bowl e o Sugar Bowl. E a final também. Mas na partida tivemos a batalha dos dois, dos dois melhores prospectos para o draft 2021 quarterbacks. Trevor Lawrence, de Clemson, e Justin Fields, de Ohio. Lawrence aparece como a principal escolha e o Fields fica na pick 2, de acordo com diversos analistas do quesito. Lawrence, que, que ele é, falou que vai participar do Draft 2021, ele tinha a possibilidade de não querer participar, mas ele confirmou que irá participar do, call, do Draft o jogo começou bem disputado, só no primeiro quarto terminou 14 a 4, 14 com um destaque para uma big play incrível de Trevor, que resultou em um touchdown na jogada seguinte, e Ohio empatou com um jogadaça TRS de mais de 35 jardas com o Sermon. Mas o restante da partida do jogo foi outro, total domínio de Ohio, defesa impecável contendo muito bem um dos melhores ataques do college, Justin Fields se machucou e jogou com uma costela quebrada, essa região onde é muito difícil de respirar e deixa o jogador com muita pouca mobilidade, arma muito forte de Fields. E ainda com essa dificuldade ele lançou para 6 touchdowns, sendo 4 depois da lesão, 385 jardas, 22 de 28 passos completos, uma interceptação ainda teve duas big plays sensacional, sensacionais para um touchdown de mais de 50 jardas e outro de mais de 45 Praticamente dois running, running É Com certeza o melhor jogo da carreira do quarterback. E Lawrence com a atuação até de decepcionante. Dois touchdowns, 400 jardas conquistadas 33 de 48 passes. Um touchdown terrestre, mas sofrendo fumbles. E uma interceptação faltando 1 minuto e 30. E não sendo o verdadeiro prospecto número 1 que vimos na passagem dele no college. Talvez essa atuação possa ter deixado alguma dúvida sobre a próxima escolha do Jacksonville Jaguars no próximo draft, mas somente um jogo não podemos tirar conclusões precipitadas. É só a segunda derrota dele no ano com Vitória, com a Vitória. É só a segunda derrota dele no ano, mas ele é um quarterback sensacional. Tá muito pronto para NFL e seria uma burrice deixar ele fora da primeira escolha. Com a Vitória, o Ohio disputará a final do College dia 11 de janeiro contra a Alabama no Hard Rock Stadium. Em Miami, estádio do Dolphins, o Devonta Smith, que eu comentei, ele venceu o prêmio mais prestigiado do college o Heisman Trophy, que é do jogador mais espetacular do ano, e muito por conta da atuação magistral contra o Notre Dame. Foram 3 touchdowns, né, como eu falei, e ele que é cotado para o top 20 do draft. Ele quer é um sênior e superou o Trevor Lawrence na votação. <risos> Tivemos mais uma semana de NBA nessa temporada regular e grandes atuações individuais das maiorias das estrelas da liga. Primeiro com a, a mais impressionante delas, Stephen Curry, o brinquedinho assassino a jararaca do Golden State Warriors, destruiu em pedaços o Portland Trail Blazers com 62 pontos, isso mesmo que você escutou, Blazer é 62 pontos, o mais novo recorde da carreira desse gênio do basquetebol. O maior chutador da história da NBA atacou de novo, esses 62 pontos só, em 36 minutos, 31 no primeiro tempo, primeiro tempo e 21 no primeiro quarto. E sem seu escudeiro, Clay Thompson, que, e, e ele ainda foi 19 vezes na linha de lance livre. E 8 de 16 nas bolas de 3 ele teve. Então você que fala que o homem é só arremesso, está completamente errado, o cara organiza, passa, infiltra, força, falta, marca, só não enterra, mas é aquele demais, né? O único MVP de forma unânime mudou a maneira de jogar basquete, na minha opinião. Essa bola de 3 era só um recurso, hoje é uma necessidade. O cara é, o cara é um fenômeno. Começou mal do perímetro na né, temporada, com 20% e com, e com 50% contra os Blazers. É, chegou a pouco mais de 35% e vai ajeitando sua estatística. Além do time melhorar muito também com a volta de Draymond Green. Abrindo os espaços em quadra, coordenando e comandando o time com todo seu carinho característico. E claro, a melhora significativa de Andrew Wiggins e Kelly Over Jr. nos arremessos. Golden vai brigar e muito pelos playoffs do Oeste. Tivemos também LeBron James, o rei, chegando a mil jogos. Isso mesmo, mil jogos com 10 ou mais pontos seguidos. Um absurdo. No Dallas Mavericks, o Esloveno Luca Luka Doncic, marcando o, o 26º triple-double de do double da carreira com 33 pontos 16 rebotes e 11 assistências Contra os Rockets chegando a mil assistências O que tornou ele O quarto jogador mais rápido atingir mil pontos, mil rebotes E mil assistências em, 39 em 139 jogos Atrás apenas de Oscar Robertson Com 98 jogos Ben Simmons com 123 Magic Johnson com 126 E aí acima dele Tá LeBron James com 158 Que é o quinto mas ele ainda sentindo falta de uma segunda estrela para ajudá-lo. Christopher Spurs Inks deve voltar só no meio do mês, mas Dallas mostrou uma ótima evolução nos primeiros jogos, mas muito dependente de Don't. O Phoenix Sun se destacando e liderando o Oeste, principalmente na defesa, e tendo um excelente encaixe com Devin Booker, chamando o jogo para si, Chris Paul ajudando os outros jogadores do grupo, e Deandre Ayton, que foi selecionado na primeira escolha do draft de 2018, que tinha Luka Doncic e Lutray Young, e nunca se mostrou um jogador que competiria com os outros da classe, mas está evoluindo bastante com Chris Paul principalmente, que pode ajudar e muito o Suns na temporada. Tive também o Denver Nuggets, que não começou tão bem a temporada, mas vem se recuperando, e tem claro o pivô, entre aspas, o pivô, né? Se destacando demais, com média de triple-double 24.1 pontos 11.7 rebotes E 11.9 assistências para ele, Nikola Jokic De longe, é o melhor passador da liga É um armador com corpo de pivô O passe que ele deu na terça foi fenomenal Vem doutrinando até aqui na temporada Junto com a grande contratação dos Nuggets Do basquete europeu Facundo Campazzo Agora pelo lado do leste temos o Philadelphia 76ers liderando não só a conferência, como a NBA inteira com 7-1. O time melhorou muito das últimas temporadas para essa, que se dá muito pelo novo comandante já campeão da NBA, Doc Rivers, que está sabendo fazer os ajustes necessários na equipe, com Ben Simmons na infiltração, Embiid chamando a marcação e liberando o, os espaços para Seth Curry e Tobias Harris arremessarem do perímetro. Jogada muito pouco efetiva do time na última temporada, o que esse ano está se desenhando muito bem como uma das principais armas ofensivas. Curry que por si só já atingiu a melhor marca pessoal da carreira com 28 pontos, excelente contratação de Daryl Morey. Ele que é inclusive genro de Docker Rivers, então a conexão está muito bem alinhada. Além de Harris que está jogando muito nessa temporada, parece que achou seu jogo e claro Joel Embiid camarones está novamente liderando o Philadelphia nas estatísticas e sendo completamente dominante. Boston Celtics jogando muito bem até aqui, Jason Taylor sendo novamente o protagonista junto com jalen Brown, dois arroaceiros Tatum que teve outra gigante atuação individual com 44 pontos no mesmo dia que Donch e Stephen Curry. A coisa que impede de ter atuações assim durante todo o ano é que ele não é um armador como o como são os outros dois. Fica menos com a bola e mais um ala de ofício. Mas uma ótima notícia para o Celtas foi o desempenho do Calouro escolhido apenas na escolha 26. Peyton Pritchard. Que está ganhando muitos minutos com o Brad Stevens. E, vem mu e veio muito pronto da universidade. Já é que é um, saiu como um sênior. É, jogou demais contra Miami e decidiu o jogo inclusive. Com tapinha na bola para dois pontos mais. E... Do e a dois décimos do fim da partida Toronto Raptors decepcionando até o momento Mas ainda é mas ainda muito sentido com a saída dos dois pivôs Serge Ibaka e Marc Gasol Um time que está sendo completamente reconstruído Depois do título da temporada retrasada E não está conseguindo se encaixar Os principais jogadores que ficaram Pascal Siakam e Kyle Lowry, Não estão dando conta de carregar o time sozinhos Porque falta qualidade no elenco Para falar a verdade Nick Nurse não vai conseguir dessa vez o prêmio de técnico do ano. Orlando Magic, que está muito bem na temporada, mas infelizmente perdeu. Michael Fuls é, com uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo e vai perder o restante da temporada. O Armador está vindo muito bem, liderando Orlando nas partidas. Ele que já sofreu muito com lesões, finalmente iria ter uma temporada a nível do que foi esperado para ele quando ele foi draftado pelos Sixers na escolha número 1 de 2017. Mas tudo foi por água abaixo com a lesão. Draft de 2017 que trouxe muitas estrelas na liga, como Tatum, Lonzo Ball, De'Aaron Fox, Donovan Mitchell, Bernard Debaio, Jonathan Isaac e Kyle Kuzma. Todos que mostraram seus talentos, alguns até, rece alguns até receberam um contrato máximo. E Fultz ficou só olhando. Para substituí-lo, Orlando deve apostar no calouro com muito potencial Cole Anthony. Charlotte Hornets que está reagindo super, surpreendentemente na temporada, e conta com Gordon Hayward dominando até aqui, conseguiu 44 pontos em um só jogo, e tem também Lamelo Ball, que está se recuperando dos primeiros jogos ruins e está demonstrando aquele basquete que mostrou na Austrália, com passes geniais, pegando muitos rebotes, bolas de 3, um showman em quadra, que está muito bem. New York Knicks, surpreendendo até os torcedores mais fanáticos, e não começando a temporada com campanha negativa. Jogando até bem, vencendo os adversários da parte de cima da tabela e tendo uma boa rotação no elenco. Julius Randle Julius liderando o time junto com Austin Rivers, Mitchell Robinson e R.G. Barrett. Brooklyn Nets está começando a decair, mas para piorar não vai poder contar com o Kevin Durant. É, por uma semana por conta do protocolo contra a Covid criado pela Liga. Já que ele teve contato com uma pessoa infectada, ele terá que ficar de quarentena por uma semana e se continuar testando negativo, será liberado para jogar contra o Denver Nuggets na próxima terça. Mas e o Brooklyn vai ter que ficar contando só com o Uncle Drew, o famoso Kyrie Irving. Passando agora para o futebol, Tivemos alguns destaques no fim de semana e neste meio de semana da Europa e no Brasil. Tivemos o um fechamento novamente dos portões dos estados da Inglaterra, que pareciam estar bem controlados, mas com uma mutação do vírus da Covid mudou fechou tudo de novo. primeira Premier League tivemos o Arsenal reagindo depois da vitória sobre o rival Chelsea e vencendo alguns adversários diretos. Assumiu a 11ª posição, continua mal, mas pode melhorar muito. O Liverpool continua com a, na ponta, mas está colado com o Manchester United. A derrota dos Reds para o Southampton favoreceu muito para esse momento no campeonato inglês. E o G5 fecha com Leicester, Tottenham e Manchester City, que conseguiu uma arrancada incrível nas últimas rodadas e o time do Mourinho, que decaiu depois da derrota e perda de liderança para o Liverpool. Além de ter o Southampton em sexto com uma grande surpresa, e destaque para o Sheffield em último com dois pontos e dificilmente vai escapar da queda. Ainda na terra da rainha, Manchester City e Tottenham farão a final da Copa da Liga Inglesa no dia 25 de abril. Tottenham derrotou o Brentford na semifinal e o City eliminou o United no derby de Manchester. No italiano, o Milan continua líder, mas seguido por perto pela Inter por um ponto. Milan que conheceu sua primeira derrota no campeonato para a Juventus na quarta-feira por 3 a 1. Um banho de água fria no único invicto até aqui nas cinco principais ligas europeias. A velha senhora que no jogo contra a Udinese viu o sortileiro Cristiano Ronaldo marcar seu número, seu gol número 758. E ultrapassando Pelé em gols oficiais com 757 Mas como eu já disse em outro episódio Espero que vocês concordem Pelé tem 1.283 gols indiscutivelmente Antigamente para arrecadar dinheiro Para pagar os jogadores E o clube ser conhecido no mundo Eles faziam excursões por todo mundo Jogavam contra Real Madrid, Milan, Barcelona E o jogo valia mesmo Ninguém jogava com corpo mole não Todo time queria vencer o possível melhor time da terra no momento é verdade que jogava contra o time mais fracos, como da África e da Ásia. Sim, é verdade. Mas é falar que o Granada, Crotone, o Esca também são times equivalentes. Também não são times equivalentes, claro que são. Então é uma injustiça a FIFA não contabilizar os gols do maior da história. Na França temos o Lyon liderando, mas até com um corpo mole do PSG que está muito mais focado na Champions League e não vai priorizar a Ligue 1. Porque, sejamos sinceros, se eles jogarem minimamente sério, vencem com inúmeros rodadas de antecedência. Mas mesmo assim, estamos vendo ótimas atuações de, do Lille e do Lyon, principalmente com, le, com a legião de brasileiros. Paquetá e Bruno Guimarães muito bem pelo Olympique. Paquetá, que inclusive já foi eleito o melhor da rodada algumas vezes pela Liga, ótima contratação do Juninho Pernambucano. E muito bom para o Paquetá também que está encontrando seu futebol de novo, aquele que ele apresentou no Flamengo. Na Alemanha o Bayern lidera, que novamente é, que não é novidade, né mas estamos vendo uma péssima campanha do seu rival nas últimas décadas, Borussia Dortmund. Que na minha opinião vai dar lugar, lugar ao RB Leipzig como principal candidato a tirar o título do Bayern no, nos próximos anos. Além do Bayern Leverkusen, muito bem na Bundesliga também. E por último, na Espanha, que temos novamente um campeonato decidido por Atlético, Real e Barcelona, até começou legalzinho com o Real Sociedad em primeiro, mas não permaneceu, não permaneceu muito e temos o trio dos ricos na ponta de novo, mesmo com o elenco medíocre de Real e Barça que estão jogando. A La Liga é muito superestimada para mim, porque é dois dos maiores times da história. Mas se pegar os outros times, eles não vencem times da França não, viu? É muito superestimada a La Liga, na minha opinião. Agora falando aqui do Brasil, rodada muito surpreendente, essa 28ª, São Paulo sendo completamente atropelado pelo Bragantino por 4x2, erros na saída de bola cruciais, algo que não acontecia com esse time, Tite e Daniel Alves no meio não jogam bem, deixa o time muito exposto, péssimo desempenho de Diego Costa, que, fez, que já fez excelentes partidas, mas essa foi péssima, Juan Fran não jogou e afetou muito o time, poderia ter tomado 6 gols se não fosse o Volpe. Mas além disso, foi um ótimo jogo do Bragantino, marcando muito no campo de ataque roubando roubando bola, muitas bolas na parte ofensiva, usando a arma, a arma típica do próprio São Paulo. E a discussão entre o Diniz e o Chet, eu sinceramente, achei normal. Todo técnico dá uma dessas nos jogadores, às vezes mais forte, às vezes mais fraco. Mas eu achei normal, sabendo que o relacionamento entre eles é bom. E mesmo com a derrota do São Paulo, Flamengo não soube aproveitar para diminuir a diferença para o líder e perdeu de virada para o Fluminense no Maracanã. Defesa do Flamengo muito exposta, time cansado e o Flu soube aproveitar nos jogadores de velocidade. Teve mais duas chances claras, fora os dois gols. Lucas Claro com mais um ótimo desempenho, baita campeonato dele. Flu está em sétimo e pode chegar nas vagas para a Libertadores muito bem. Mas o Rogério Ceni praticamente não mudou o time de Nobenek Torrento. É, trocaram seis por meia dúzia. O Grêmio que acordou e vem crescendo muito no Brasileirão, é, está vencendo e vencendo e vai chegar perto do São Paulo, sim. É, já que as, que as finais da Copa do Brasil é só em fevereiro, então Renato e companhia podem focar no torneio nacional. Hoje o São Paulo é líder com 56, depois vem o Galo 49, Flamengo 49, Grêmio 48, Inter 47, Palmeiras 45, 44... Completo o G6. É, Galo Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Com um jogamentos em relação ao São Paulo. Ainda na rodada teve Grêmio 2x0 Bahia. Botafogo perdendo para o Atlético Paranense por 2x0. Curitiba perdendo para o Goiás 2x1. Sport vencendo Fortaleza 1x0. E ainda hoje tem Inter, Ceará, Atlético Goianiense contra Vasco. Na rodada 19, a gente vai ter alguns jogos muito bons. É, tem esporte Palmeiras, Curitiba Atlético Paranaense, Fortaleza contra o Grêmio, São Paulo contra o Santos, um bom jogo esse. Flamengo contra o Ceará, Atlético Goianiense contra Bahia, Internacional contra Goiás, Vasco contra Botafogo, clássico carioca, nivelado por baixo. Bragantino e Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense. É, tivemos libertadores também né, nesse meio de semana. Santos e Boca Juniors se enfrentaram na bomboneira em Buenos Aires é, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, um clássico sul-americano, o ex-time de Maradona contra o ex-time de Pelé. O último jogo deles foi lá em 2003, quando Boca foi campeão da Libertadores em cima do Santos no Morumbi, mas nessa quarta-feira, Santos sem medo nenhum... Muita coragem, tentando propor o jogo a todo momento Pisando na área e dando muito trabalho aos defensores argentinos Principalmente com o trio de ataque Caio Jorge, Marinho e Soteudo Boca até tá ficando mais do campo de ataque, mas sem sucesso Pouquíssimo susto ao goleiro John Pela grande atuação defensiva do Peixe sem dar muitos espaços O jogo muito truncado, típico de Libertadores mesmo Santos melhor no jogo, trocando passes na defesa ao ataque é, Tentando trocar passes da defesa ao ataque mais que o Boca é, e tentando ligar muitos pontas, mas sem conseguir capitalizar em finalizações fez um jogo melhor no segundo tempo com a entrada do Sandri que abriu o Lucas Braga na ponta, mas é, o Boca no segundo tempo buscando mais jogadas pelas laterais obrigando o João a fazer defesas difíceis mas o time Paulista soube conter e subiu, novamente, e subiu de produção como eu falei, né é, os ambos os times buscaram muitas jogadas pelas pontas O Santos conseguindo impor o jogo fora de casa é, O Sandro conduzindo muito bem o meio de campo com o Diego Pituca o Diego Pituca que joga muita bola E ainda teve um pênalti polêmico não marcado a favor do Santos Uma entrada faltosa em Marinho dentro da área Carga nas costas do atacante Santíssimo E uma derrubada entrada ali no, na perna dele é, achei, cara, que dia que alguém não. que o Boca Juniors não. não ganhar foi um time brasileiro, né? Mas, mas como eu falei, a postura muito corajosa do Santos. É, controlando o jogo do meio-campo, o Diego Pituca com um experiência. Um tra a transição da defesa para o ataque do Santos é muito rápida. Mas, ontem não, é, mas na quarta-feira não funciona é da madeira ideal. O Boca, que não teve nem 40% de bola, jogando sem nenhuma criatividade, só com o Teves como referência de ataque e sem nenhuma ajuda para ele. O resultado deixa a decisão totalmente aberto mas para o jogo na Vila Belmiro na quarta-feira. Empatos com gols da Boca, qualquer outra vitória o time que vencer passa. E empate 0x0 0 da pênaltis. É... Agora fala do Palmeiras, né? Palmeiras que... River Plate e Palmeiras fizeram o um primeiro jogo da semifinal da Libertadores no, em Avedianeda, ataque forte do River pelos lados começou o jogo muito bem, exigiu o Everton em, algum, em um lance, mas nada muito impressionante depois até ali a defesa do time Paulista estava muito, sendo muito bem é, muito sólida, Palmeiras conseguiu um gol com Rony, ele que vem sendo bastante decisivo nos últimos jogos do Verdão, pode ser candidato até a Rei da América é, marcou um gol com até uma falha do Armani, depois disso o time passou a comandar mais as ações da partida e forçando mais os erros do River. Até saiu outro gol, mas Luiz Adriano estava em impedimento. o esse ia ser um golaço. Mas o time argentino realmente entrando em parafuso depois do primeiro gol e no início da segunda etapa sofreu mais um com o Luiz Adriano, fazendo muito bem a parede para sair cara a cara com o Armani. River Plate só conseguia chegar nas bolas paradas, escanteios e faltas, né? Principalmente com o Delacruz. Mas o Palmeiras continuou mordendo o tempo todo, buscando demais os ataques e tendo muito espaço no quesito. Carrascal foi expulso em um, uma falta infantil em Gabriel Menino, que foi muito experiente no jogado. Gabriel Menino que jogou demais. Cara, é... Jogando de lateral e de meia, a atuação impressionante dele. O Abel Ferreira que tendo confiança nos garotos do Palmeiras, colocando três no meio de campo, sendo muito bem executada essa ideia. Talvez a maior vitória de um brasileiro na Argentina. É... O Bruno, a expulsão que deixou o River ainda mais exposto na defesa, e tomando mais um gol com o Vinha de cabeça, justamente na cobrança de falta que foi criada na expulsão do Carrascal. Completo domínio do Alves Verde, uma das melhores atuações coletivas do time na temporada e mesmo perdendo o galhardo não mexia no time e não mudava o plano de jogo, manteve o time ideal e o time inicial e continuou sofrendo muito. Só foi reagir faltando 15 minutos para o fim do jogo, o que obviamente não adiantou. River Plate que não perdi em ca é, fora de casa, não, não perdi em casa no Libertadores há um ano. Mas naquele tempo jogava no Monumental de Nunes. Hoje está os jogos na casa do Independiente. Pois o Monumental está em reformas. E com a vitória o Palmeiras manteve a sua invencibilidade na, competi na competição com 11 jogos sem perder. Ultrapassou o River Plate como melhor ataque. O Palmeiras agora tem 32 gols contra 31 gols dos argentinos. E leva uma vantagem imen imensa para a próxima semana no Allianz Parque. No jogo de volta. É... Talvez a maior vitória de um time brasileiro na Argentina e A pior derrota em um jogo internacional do River em casa E agora o Rony pode ser o favorito a ser eleito rei da América Olha aí o que, que o River fez Mas o, o Rony jogando muito bem depois é, Parece que depois que comece, o torcedor começou a xingar a ele xingar ele, Parece que ele ficou melhor Então o torcedor do Palmeiras pode continuar xingando ele que tá jogando muito. É o Rony Rústico. Como diz o Théo José no SBT. E com isso eu, me eu fico por aqui. Espero que tenham gostado do episódio. Assinem o podcast nas mais diversas plataformas de, de áudio do Brasil. Google, Apple, Spotify e muitos outros. Sigam no Instagram para ficarem ligados nas mais novas notícias. E saber sempre quando tem episódio novo. É arroba primoboleiro. É, esse foi mais uma edição do Ponce Cash, até quinta-feira que vem, no mesmo horário e mesmo local. Valeu!